1: سورہ یوسف بہت لمبی ہے مختصر وقت میں کوشش کرتا ہوں اس کا خلاصہ ہو جائے کئی بار لوگ سن بھی چکے ہیں پچھلے جو تراوی میں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جب شروع کیا تو کہا کہ احسن القصص واقعات میں سب سے بہتر واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل تو عرض شام میں ہوتے تھے یہ مصر کیسے پہنچ گئے کیونکہ مصر سے نکالا نا فرعون نے فرعون جو چل رہا تھا حضرت موسیٰ کے دور میں وہ تو سارے بنی اسرائیل کہاں تھے مصر میں تھے تو سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل وطن تھا اور ان کی آل اولاد کا جو اصل وطن تھا وہ تو شام تھا فلسطین تھا تو یہ فلسطین سے مصر گئے کیسے چونكہ یہود و نصارہ تو یہ واقعہ جانتے تھے تو انہوں نے امتحان لیا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بتائیں تو اس پہ پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور قرآن مجید میں یہ واحد واقعہ ہے جو اے ٹو زیڈ ترتیب سے بیان کیا گیا ہے ورنہ کسی پیغمبر کا واقعہ ترتیب سے بیان نہیں ہے کیونکہ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے واقعات کی کتاب نہیں ہے وہ تو جس واقعے کے جس پہلو میں جو سبق ملتا ہے اس کو اللہ نے نمایاں کر دیا تو یہ واقع پہلا ایک واقعہ ہے جس کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا پھر قرآن میں ہر واقعہ کئی کئی بار بیان ہوا ہے یہ واحد واقعہ ہے جو ایک ہی دفعہ کمپلیٹ بیان ہوا دوبارہ کہیں اس کا تذکرہ پورے قرآن میں نہیں ہے تو بہت عبرت کے واقعات ہیں اس میں بہت سے اسباق ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ جلدی جلدی میں بیان کروں گا بیان کی ابتدا اللہ نے کی تل کا آیا تلک آیات, الکتا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کو بہترین واقعہ بتائیں گے وہ ان کن من قبل ہی لمین الغافلین اس سے پہلے آپ کو اس کا علم نہیں تھا ار قالو سفول ابھی ہی یعقوب علیہ السلام پوتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے یا ابراہیم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا حضرت یعقوب کے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا اب یعقوب علیہ السلام تھے ان کی دو زوجات تھیں ایک بیوی سے دو بیٹے تھے بن یامین اور یوسف اور دوسری زوجہ سے نو بیٹے تھے سمجھتے ہیں تو اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر آپ کی اولاد میں اللہ نے حسن انبیاء تمام حسین ہوتے ہیں ایک بات خوب سمجھ لیں تمام پیغمبر آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو کامل بنایا ہے تاکہ کوئی بھی ان پر کسی بھی طرح کا اعتراض نہ کر سکے ان کی پرسنالٹی ان کی خوبصورتی ان کی جسم جسم کی طاقت ان کو بیماریاں بھی ایسی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی جو عیب دار سمجھی جاتی ہیں جو گھٹیا قسم کی سمجھی جاتی ہیں ایسی بیماریوں سے بھی اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے پھر ان کے بیٹے تو یہ پیغمبروں کا خاندان تھا پھر انسان جب حلال کھاتا ہے اور صفائی ستھرائی کرتا ہے تو ویسے بھی الگ ایک اس میں حسن آ جاتا ہے یقین نہ آئے تو چائنا والوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی آپ سفر کر کے دیکھ لیں جہاز میں حالانکہ اپنے پیسوں سے کھایا ہوگا لیکن چونکہ کتا خرید کے کھایا ہے نا اور آپ نے چوری کی بکری کھائی ہوگی پھر بھی آپ کے منہ پہ نور ہوگا اس کے منہ پہ عجیب سی معذرت کے ساتھ چائنا والے بھی اب اردو سیکھ گئے ہیں سننے لگے ہیں یعنی چائنا والا مجھے ملا کے سنتا ہوں میں آپ کو تو عجیب سی اس کے منہ پہ نا عجیب سی وہ پڑی ہوئی ہوگی مصیبت پھٹکار تو ذرا سخت لفظ ہو جاتا ہے وجہ کیا ہے کتے بلی چوہے خنزیر یہ چیزیں کھا کھا کے نا بیڑا غرق کر لیا ہے تو حلال چیزوں میں اللہ نے آپ عرب دیکھو جا کے عرب جو اوریجنل عرب ہیں ان کو دیکھ لو اور آپ کمپیئر کر لو یورپ کی اقوام سے آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا ان تو یہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں جو دور دور سے میڈیا پہ دیکھ کے آپ کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا حقیقت میں یہ کوئی اتنے اچھے اچھے ہوتے نہیں ہیں تو اب ظاہر ہے پیغمبروں کی اولادیں تھیں حلال کھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جمال دیا حسن دیا قد دیے تو یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی نسل میں نبوت کو جاری کریں گے تو یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے امیدیں تھیں کہ شاید یہ کل پیغمبر بنے گا کیونکہ اس میں جو صلاحیتیں ابھی سے نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے بیٹوں میں نہیں ہے تو اس لیے ان سے محبت لاشوری طور پر محبت زیادہ تھی ان سے تو قرآن کہتا ہے عید قل یوسف علی ہی ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو خواب سنایا کہ میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند دیکھے اور ای تہم لی ساجدین نو بیٹے تھے دس بیٹے تھے مجھے ذہن سے نکل گیا نو بیٹے تھے نا گیارہ بیٹے تھے میرا خیال گیارہ بیٹے تو میں نے گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیٹا میرا اس کو اتنا خاندانی خواب آیا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ہے کہنے لگے یا وہ نہیں اللہ تقصر یا قالا اخوتق اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں حسد کا شکار نہ ہو جائیں سمجھتے ہو ان کو حسد جیلسی ہو سکتی ہے نا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہر نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں؟ میں بتاؤں گا نا میری لاٹری لاٹری تو خیر حرام ہوتی ہے میری اتنا فائدہ ہوگیا ردگ خوش ہو جائے گا ہو سکتا ہے وہ اندر اند... اوپر, اوپر سے خوش ہو رہا ہو اندر اندر سے تڑپ رہا ہو بعض آپ بتاتے ہیں اب میری جاب مل گیا میرا ویزا آ گیا بتاتا پھر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ مشکل ہے کہ وہ خوش ہو رہا ہو وہ نقصان پہنچانے کی فکر میں نہ لگ جائے نظریں بد نہ لگا دے تو یہ سب چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے وقاعدہ علی کا یش ربک انہوں نے تعبیر بتائی تیرا رب تجھے منتخب کرنا چاہتا ہے اور تجھے خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا تجھے انہوں نے اس خواب سے اندازہ لگا لیا کہ اللہ ان کو خواب کی تعبیر سکھا کیسے لگایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ نے جو تیرے باپ دادا پر جو انعام کیا ہے وہ انعام کیا ہے مذہبی رہنما بنایا ان کو تو وہ انعام اللہ تیرے ذریعے سے مکمل کرے گا یعنی اللہ تجھے بھی لوگوں کا روحانی پیشوا بنائے گا روحانی پیشوا بننا یہ بہت بڑی نعمت ہے آج کل آپ ڈاکٹروں کی قدر لوگوں کی نظر میں ہیں انجینئروں کی قدر ہے سائنسدانوں کی قدر ہے مذہب کے لحاظ سے جو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہیں مذہب کے لحاظ سے گائڈ کرنے والے لوگ ہیں لوگوں کی نظر میں ان کی قدر ختم ہو گئی لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ ہیں فالتو کسی کام کے نہیں ہے ان کا کیا کرنا ہے بتا دیں گے نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ دیا کرو بس یہی آتا ہے ان کو اور پرتی پتھری تو نکالنے سکتے گردوں سے ہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ پر احسان کرے گا اللہ تجھ پر احسان کرے گا تو اس سے میرے بھائی اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر بھی کیا کرو بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں ایک کو آرمی بھی بھیجیں ایک کو سی ایس ایس کروا لیں اور کچھ بھی کروا لیں لیکن ایک آدھ بچہ دین کے لیے بھی وقف کریں تو لقد خان عفیع یوسف و احوتی آیات اللہ تو خواب سنا کے چلے گئے بھائی خواب آئے کسی کو نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے لیکن بھائیوں کے دل میں پہلے سے ہی جلی سی بھائی جو تھے نا دوسرے انہوں نے مل کے پروگرام بنایا اقارولا یوسف و احب و ابینا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے ابا کے لاڈ پیار زیادہ کس کی طرف ہیں ہے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کی طرف حالانکہ یہ دونوں چھوٹے ہیں وناہ نوصبا اور ہم ایک مضبوط جماعت ہیں لمبے چوڑے قد کے بڑے بڑی عمر کے لڑائیوں میں موقع ہر جگہ باپ کا سہارا بننے والے تو باپ کو ہم سے محبت ہونی چاہیے ان سے نہیں ہونی چاہیے انا لفی لفیض مبین ہمارے ابا کھلی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو ابھی تو ارزن یہ ایسی زمین میں جا کے ڈال دو یخلو لقم وجہ ابھی تمہارے ابا کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے کچھ دن ابا یاد کر کے روئیں گے اس کے بعد تم اور تمہارے ابا اچھا بھائی تو قالقا علم منہم ایک نے کہا اس کو ترس آ کہ یار ہمارا بھائی ہے ہم قتل کیوں کریں اس کو تو بھائی ہمیں تو یہ چاہنا ہے نا کہ ابا کی نظر ہم پر ہو تو اس کو غائب کر دو اس کو کیا کر دو گم کر دو بس کہیں تو اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کسی صحرا میں جا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں کوئی مسافروں کا قافلہ آئے گا کنویں سے بچہ نکال کے کہیں بھی لے جائے گا ہماری جان چھوٹ جائے گی قالو یا بانا ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے دیکھو پیغمبر کے بچے تھے نا بیٹے تھے اتنی بات ان میں خاندانی تھی کہ یہ لالچ ان کو دولت کی وجہ سے حسد دولت کی بیس پہ نہیں ہوا کہ بھائی کو مار دو پیسے لے لو یا کہیں غلام بنا کے بیچ دو نہ نا 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 باپ کی محبت چاہتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے خاندانی لوگوں کے جرائم بھی خاندانی بیس پر ہوتے ہیں چاہتے ہیں باپ ہم سے آج کوئی ہے اتنا نیک بچہ تو کہے ابا ہم سے محبت کرو صحیح ہے نا ابا ابا کرنی ہے محبت کرو نہیں کرنی جاؤ ہمارے دوست بہت ہیں محبت کرنے کے لیے تو یہ سیٹنگ چل رہی ہے آج کل پہلے زمانے میں باپ کی قدر کتنی ہوتی تھی تو یا ابا ابا مالا کلا تو یوسف آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر یوسف کے بارے میں اعتماد ہی نہیں کر رہے ہمارے ساتھ کبھی اکیلے میں اس کو بیچتے ہی نہیں ہیں وہ انا لنا لنا سے ہن حالانکہ ہم سے زیادہ یوسف کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے ہم تو اس کے بھائی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو نمبری جب کوئی کرنا چاہتا ہے تو ڈائلاگ بڑے بڑے خاندانی کسی کے ڈائلاگ سن کے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے جب کوئی کاروبار کے لیے آپ کے پاس آئے گا نا اس کا مقصد پیسے لے کے بھاگنا ہوگا یہ تھوڑی کہے گا کہ مجھے ایک کروڑ روپیہ دے دو میں لے کے بھاگ جاؤں گا وہ کہے گا یار مجھے تو ضرورت وروت بالکل بھی نہیں ہے پیسہ میرے پاس بہت, بہت ہے لیکن چلو اتنی دنیا لگا رہی ہے تم بھی ایک آدھ کروڑ لگا دو میرے ساتھ پروفٹ دے دوں گا مجھے ضرورت نہیں اس طرح کی ٹوپی ڈرامہ گھمائے گا وہ خیر کیا ہوا قالو ار سل مانا غدن کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں یر جنگل میں جا کے کچھ کھائے گا درختوں کے پھل وغیرہ وہ یل کچھ کھیل کود کر لے گا ہمارے ساتھ وہ ان لہو لہا اور ہم بھائی کی حفاظت کرنے والے ہیں جنگلی جانوروں سے ہم اس کو بچائیں گے قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیہ حضون مجھے خوف ہے انتر ہبو بھی اس کو تم لے کر گئے اور کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے مجھے اس بات کا ڈر ہے جنگلوں میں بھیڑیے ہوتے ہیں شیر ہوتے ہیں چھوٹا بچہ ہے کوئی بھی کھا کے چلا جائے گا خطرہ ہے مجھے کیا کہنے لگے لکل ابو ون ہن اسبا ابا ہم اس کے اس بھائی اتنے لمبے ترنگے اتنے خوبصورت اتنے طاقتور ہماری موجودگی میں اگر اس کو بھیڑیا کھا لے ان عید اللہ تو ہم سے زیادہ تو ناس کسی کا ہو ہی نہیں پھر کیسی باتیں کر حالانکہ پورا پہلے سے پروگرام کیا تھا یہی بناوت ابا پھر ہم سے زیادہ تو کوئی یہ سیاست مجھے یاد آ رہے ہیں آج مجھے یہ جب میں آئے تھے پڑھتا ہوں کون ہی یاد آتا ہے سیاستدان تو آج کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی زندہ ہے چور زندہ ہے تو پہلے کچھ اور نعرے لگتے تھے نا تو کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان الحول اننا ہم سے زیادہ تو پھر خسارے والا کوئی ہے یا آپ نے آپ کو تو یہ بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچنا چاہیے تھا قرآن کہتے فلم ابا نے بھیج دیا سب لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دینا ہے تو اندھے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ابا کے پاس آئے یبکون روتے ہوئے اس سے پتا چلتا ہے ڈرامے بازی میں رونا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے کسی کے رونے کو دیکھ کر کبھی بھی متاثر نہ ہوا چاہے کوئی قرآن پڑھ کے ہی رو رہا ہو خوب سمجھ لو میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے رونے دھونے میں بہت آگے ہوتے ہیں عمل میں کیا ہیں زیرو رونا اچھی بات ہے قرآن پڑھ کے رونا دعا مانگ کے رونا اچھی بات ہے حدیث میں اس کی ترغیب ہے اس کے بڑے فضائل ہیں لیکن ایک رونا دل کا ہوتا ہے ایک رونا ڈرامے بازی والا ہوتا ہے دل کا رونا وہ ہے جس پہ آپ کو گناہوں پہ ندامت ہو اپنے اعمال کی فکر ہو ڈرامے بازی والا رونا وہ ہے جس میں رو رو کے پاگل ہو جاؤ لیکن ایک گنا چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہ ہو جیسے ہے اور پھر عید کے دن فلم دیکھنے کا پہلے سے پروگرام ہوتا ہے ان کا سمجھ رہے ہیں نا وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے وہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا بہن کو وراثت دینے کا پروگرام نہیں ہوتا جو رشوت لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے تو یہ والا رونے کی کوئی حیثیت نہیں تو رات کو روتے ہوئے آئے اننا زہبنا ابا ہم گئے تھے نست بقوت دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے آپس میں ریسنگ کا مقابلے بازی چل رہی تھی ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا بیٹا تم یہاں ہمارے کپڑے کپڑوں کی حفاظت کرو فعقل حذب بھیڑیا کھا گیا بھیڑیا کھا گیا رو رہے ہیں وما انتا بم اللہ ابا ہمیں پتہ کہ آپ ہماری بات پہ یقین نہیں پہلے سے ہی ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ آپ سنتے ہی بول دیں گے جھوٹ بول رہے ہو ہمیں پہلے سے پتا ہے ولو کننا صادقین کتنا سچ بول رہے ہو لیکن آپ نے بولنا یہی ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کتنی ہوشی ہے نا دیکھو وجہ اولی قمیصی بدمن کذیب اور قرآن کہہ رہا ہے جھوٹا خون لگا کے کرتے پہ لے آئے حضرت یوسف کا پھٹاوا کرتا لے کر آئے کہ ابا یہ کرتا بچائے اس پہ یہ خون لگا ہوا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سلت لکم انفکم امرانہ نان بھیڑیے نے نہیں کھایا تم لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے کہانی بنائی ہے عالم الغیب نہیں تھے لیکن قرائن سے اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ تم تو پہلے سے ہی حسد کرتے تھے تو مجھے لگتا یہ حسد اب اثر اس حسد نے دکھا دیا ہے لیکن اب کریں کیا اپنے ہی اولاد ہے اپنے ہی بیٹے ہیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہنے لگے فصبر جمیل میرے پاس سوائے صبر کے اور کوئی آپشن نہیں نہ کیس کر سکتے ہیں اولاد کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا بار بار جب ان کو کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کیا کہیں گے اب ہم جھوٹے اور معاملات خراب ہو جائیں گے تو کیا کہنے لگے صبر صبر ج... جمیل وہ صبر ہے جس میں انسان صبر کرے اور شکایت ذرہ برابر بھی نہ کرے قرآن کہتا ہے وجاء سیارتون ایک قافلہ گزر رہا تھا انہوں نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے ڈول دے کے کس ڈول کے ساتھ بھیجا جاؤ بھائی پانی نکال کے لاؤ وہ بندہ گیا اور کہنے لگا یا بشرا ہادا غلام ارے ارے خوشخبری اس میں تو کیا ہے بچہ ہے خوش اس لیے ہوا کہ پہلے زمانے میں ان نون آدمی ان نون بچہ غلام کے طور پہ کروڑوں اربوں روپے کا بکتا تھا غلاموں کی بڑی قیمت تھی نا تو ہمیں تو ایک بچہ مل گیا اس کو ہم بازار میں فروخ کریں گے ہا غلام وہ اثر روح بضا نالائقوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ابا کو تلاش کریں دنیا میں ہمیشہ سے نہ نالائق لوگوں کی اکثریت رہی ہے میں ایک دفعہ لاہور سے ٹرین میں آ رہا کراچی کی میرے پاس سیکو فائیو گھڑی تھی نئی نئی سسرال سے ملی تھی وہ میں واش روم میں وضو کرنے کے لیے گیا وہ گھڑی میں نے وہاں رکھ دی بھول گیا میں واپس نکلا ہوں آتا ہی مجھے یاد آیا اڑے گھڑی تو میں بھول گیا تو جیسے ہی میں اندر گیا نا ایک ساتھ گھننے بن کے نا یوں کر کے میرے خیال میں بھی نہیں کہ یہ گھڑی لے کے جا رہا ہوگا میرے ذہن میں ہی نہیں میں نے کہا کیوں کرے گا چوری بھائی اندر پڑی بھی ہے تو چھوڑ اندر گیا تو گھڑی غائب اب میں اس کے پیچھے بھاگا ہوں وہ پتہ نہیں کدھر غائب وہ تو پھر ٹرین بھی ہے پھر وہ اسٹیشن پہ کون ڈبے میں چڑھائے تھا کس ڈبے کا آیا کس ڈبے میں ہوگا بیٹھ کے مجھے افسوس بہت ہوا کہ یار کتنی گھٹیا حرکت ہے آپ تو مجھے اس کی اسٹائل اس دیکھا تو مجھے یوں کر کے نا اچھا مجھے ذہن میں ہی نہیں آیا یوں کر کے نا یوں کر کے یوں کر کے جا رہا ہے ایسے کر کے تو گھٹیا حرکت انسان کے خاندانی ہونے کا پتہ اس کے مالی معاملات سے چلتا ہے کسی کے کروڑوں روپے بھی آپ کے پاس ہو نا آپ کے لیے وہ پتھر ہیں بھائی میری چیز ہی نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ تلاش کرتے اناؤنسمنٹ کرتے قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے چھپا دیا کہ یار یہ قیمتی سرمایہ ہے جلدی سے مارکیٹ میں لے جا کے بیچو اس کے ابا کا پتہ نہ چل جائے کہیں صحیح ہے نا ابا کو نہ پتہ چل جائے و شرح بسمن بخسندرا ام مادہ وقانفی منزا قرآن کہہ رہا ہے جان چھڑانا چاہتے تھے جلدی سے بیچو اور پیسہ مل جائے ہمیں کیونکہ مالک کا پتہ نہ چل جائے قالدرا مم تو یوسف علیہ السلام یہاں سے مصر پہنچے اور مصر کے بازار میں فروخت ہوتے 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 بالآخر شاہی خاندان نے ان کو خرید لیا کیوں خوبصورت بہت تھے تو بادشاہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے خرید لیا اس نے کہیں دیکھا ہوگا خرید کے اچھی قیمت پہ لے آیا اور اپنی بیوی بی سے کہنے لگا اکریمی مسواہو اس کا کا خوب اکرام کرنا آسائین انفعنا یا تو یہ غلام بن کے ہمیں فائدہ پہنچائے گا او نت تقیدہ ہو یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے کہا جاتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی بعض دفعہ بچے خوبصورت ہوتے ہیں نا تو انسان کا دل نہیں چاہتا اس کو غلام بنائے انسان کہتا ہے یار یہ تو اپنی اولاد تو اس نے آپشن دیا کہ بھائی بیٹا بھی ہم بنا سکتے ہیں ورنہ ہمارا خادم بن کے خدمت کرے گا اللہ فرمات ہم نے یوسف کو اس طرح ٹھکانہ دے دیا ولما بلغ شد ہو جب جوانی کی دہلی پہ قدم رکھا یوسف علیہ السلام نے ہم کو علم ہم نے ان کو علم اور حکمت دیا پھر ایک دن کیا ہوا کہ کیونکہ بے انتہا حسین تھے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات یوسف علیہ السلام کو دیکھا پوری کائنات میں انسانوں کو اللہ نے جتنا حسن بانٹا ہے اکیلا آدھا یوسف علیہ السلام کو دیا ہے یعنی آپ تصور کر لو نا کوئی دنیا میں حسین سے حسین دیکھو اس کو کروڑوں سے ضرب دے دو آپ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے نا معجزے کا کیا مطلب ہے جو آپ کو آجز کر دے آپ یہ کام کر نہیں سکتے آپ کی عقل حیران ہو جائے کہ یار یہ ممکن نہیں ہے تو موسا علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بناتے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے زندہ ہو جاتا زندہ ہو جاتا تو عقل حیران ہوتی ہے نا یار یہ کیسے ہو رہا ہے تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا ان کا حسن اتنے حسین کے دیکھ کے انسان یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جھوٹے پیغمبر نہیں ہو سکتے ان کو الگ سے ہی گاڈ گفٹیڈ ہے یہ اتنا حسین ان کو بنایا کسی وجہ سے تو اب ظاہر ہے اتنے حسین تو ان جو بادشاہ کی بیوی بی کی نیت خراب ہوئی اس نے دروازہ بند کر کے تالے لگائے اور یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی ابھی یوسف علیہ السلام نے جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھا ہے اس وقت انسان کے جذبات اپنے عروج پر ہوتے ہیں اور پھر ایک مسافر بھی ہو اسے پتا ہے کہ یہاں میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے پھر بادشاہوں کی بیویاں اکثر حسین ترین عورتیں ہوا کرتی ہیں بادشاہ لوگ تھوڑی بصورت عورت سے نکاح کرتے تو وہ بھی جوان اور بے انتہا حسین اور کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے بلکہ اس کی پیشکش کو مسترد کرنے میں بدنامی کا خطرہ ہے آپ سوچو اس سے بڑی کسی نوجوان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے شیطان ایسے موقع پہ ورگلاتا ہے کہ بھائی اگر میں برائی کر لوں تو کیا کروں میرے پاس حلال کا آپشن نہیں ہے میں تو مسافر ہوں پھر یہ عورت مجھے خود دعوت دے رہی ہے اور درختالے بھی لگا دی ہیں میرے پاس تو اب بھاگنے کا آپشن بھی نہیں ہے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں تو ایسے موقع پہ نا شیطان کیا سکھائے گا تعویلات تو قرآن کیا کہہ رہے جب برائی کی دعوت دی یوسف علیہ السلام نے کہا معذ اللہ اللہ کی پناہ ان نہ ہُ ربی میرے رب نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا میں تو کنویں میں تھا وہ مجھے اٹھا کے محل میں لے آیا تو اب میں اس رب کو ناراض نہیں کر سکتا دیکھو یہ نہیں کہہ رہے کتنی سوچنے کی بات ہے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں تو مجبور ہوں میں تو گھر میں آرام سے رہ رہا تھا بالے ہوتا ابا میری ٹائم پہ شادی کرا دیتے یہ تو میں مسافروں والی زندگی گزار رہا ہوں یہ نگیٹو پہلو بھی نکال سکتے تھے لیکن کیا کہ نہیں بھائی ہم تو کنویں میں تھے ہم تو مر جاتے وہاں پہ یا بازاروں میں فروخت ہو کے کہیں کسی جھونپڑے میں بھی جا سکتے تھے لیکن ہمارے رب نے احسان کیا کہ مجھے نکال کے کہاں لے آیا بادشاہ کے محل میں تو اس احسان کا بدلہ میں یہ نہیں دوں گا کہ میں اس خدا کی نافرمانی کروں اور بعض نے شاید کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ میرا رب ہے اس نے مجھے پالا ہے میں اسی کی بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا اس نے دی اپنے محل میں اس لیے تھوڑی ٹھکانے دیا ہے کہ میں اسی کی عورتوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دوں آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آستین کا سانپ بن کے ایک آدمی اعتماد کرتا ہے آپ کو اپنی وائف سے ملواتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے بے پردگی کا گناہ ہے, لیکن بعض لوگ اعتماد کرتے ہیں تو عزت دار آدمی اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیتا وہ کہتا ہے یار یہ دوست مجھ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے اعتماد کر رہا ہے تو اس کی بیوی کو اپنی بہن سمجھو بھابھی سمجھو لیکن میں نے بعض ایسے بدبخ دیکھے ہیں کہ دوست نے اعتماد کیا اور یہ آستین کا سانپ بن کے اسی کی گھر والوں پہ ڈورے ڈالنے لگا تو یہ زندگی غیرت کی طرح گزار لو یا بغیرتی کی طرح گزار لو یہ آپ کے پاس بہترین آپشن ہے سیکو فائف اپنے پیسوں پہ خرید لو یا سسر سے لے لو یا اس کے واش روم سے چوری کر کے پہن لو اب دیکھو ساری زندگی جب اس نے لیٹرین سے چرا کے پہنی ہوگی ضمیر کتنا ملامت کرتا ہوگا نا اس کو اب تک چل رہی ہوگی سیکو فائیو تو خراب بھی نہیں ہوتی بیس سال ہو وہ گھوم رہا ہوگا لے کے میری گھڑی ہے میری گھڑی ہے ہر دفعہ اس کو یہ احساس ہوتا ہوگا اور دیکھو ہماری گھڑی کتنی زبردست اپنے پیسوں پہ خریدی ہے اچھا بھائی وراوت قرآن کہتا ہے ولاق حمت بھی ہی وہ خیال یوسف کے دل میں بھی آیا ایسا نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں جذبات پیدا نہیں ہوئے جذبات ان کے دل میں بھی کیونکہ جوان تھے ایک خوبصورت ترین عورت اور مصر میں تو ویسے ہی حسن بڑا مشہور ہے خوبصورت ترین عورت ایک ینگ کو بند کمرے میں دعوت دے رہی ہو کوئی روک ٹک ٹوک کرنے والا نہ ہو قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوئے لیکن اللہ فرماتے ہم نے ان کو برائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے نیک بندے تھے ارادہ کیا انہوں نے بچنے کا اللہ نے بچا لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی کا خیال دل میں آنا یہ برا نہیں ہے یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے بعض ظفہ لوگ کہتے ہیں یار اب کوئی ہم عورتیں گزرتی ہیں نوجوان کہہ رہے تو میرا بڑا دیکھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنے کا دل کرنا تو آپ کے آدمی ہونے کی علامت جن کا دل ہی نہیں کرتا ان کو ہماری شادیوں کے بیانات بالکل فضول لگتے ہیں کہتے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مول صاحب بیٹھ کے یہ تو انہی لوگوں کے لیے جن کا دل کرتا ہے تو یہ جوان ہونے کی علامت ہے صحت مند ہونے کی علامت ہے دل سو بار کرے لیکن نظر وہاں اٹھے گی جہاں اللہ اجازت دے گا یہ کامل آدمی ہونے کی علامت دل ہی کرنا بند کر دے تو یہ میڈیکلی فالٹ ہونے کی علامت ہے تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اور پیغمبر تو زیادہ طاقتور ہوتے ہیں بھرپور جذبات تھے مگر قرآن کہہ ہے انہوں نے فرمایا معاذ اللہ اللہ کی پناہ حدیث میں آتا ہے جس نوجوان کو خوبصورت حسین عورت زینا کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ کا خوف ہے اللہ قیامت کے دن ہز کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اس کو لائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں پروٹوکول دے گا اس کو جگہ دے گا یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ کو کوئی عورت خود گناہ کی دعوت دے اور آپ اس گناہ سے بچ جائیں آج کل تو فیشن بن گیا ہے زنا کرنا تو قرآن کہتا ہے وسط اکلباب دونوں دروازے کی طرف بھاگیں یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے بھاگ رہے ہیں وہ پیچھے کی طرف اور بالآخر اس نے جب یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا ہے تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا جب دھڑ دھڑ ہوئی ہے تو وہ بادشاہ سلامت تشریف لے آئے اب جیسے ہی دروازہ دھکا دے کے کھلا ہوگا یا لات مار کے توڑا ہوگا اس نے جو بھی کیا ہوگا تو دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام بیچارے ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں کہ زلیخہ جس کا نام کہا جاتا ہے وہ کیا بولنے لگی یہ نہیں کہہ رہی ہے یہ مجرم ہے. میں میں صاف ستری ہوں میں پاک دامن ہوں تمہارے گھر میں جو غلام ہے اس نے مجھ پہ نظریں ڈالی ہیں یہ نہیں کہہ رہی ہوشیاری دیکھو کہ ارے ماں جزا او من اراد اب اہلی کا سن بادشاہ سلامت ایکسکیوز می سر ایک بات سنیے آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو آپ نے گھر میں رکھا اس کو اچھا ٹھکانہ دیا اور وہ آپ ہی کی بیوی بی پہ نظریں ڈالنے لگے دروازے بند کر کے کنڈیاں لگا کے اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے ڈیڑھ ہوشیاری دیکھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا میں اس لیے اتنا ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ یہ تمام ڈیڑھ ہوشیاریاں آج ہو رہی ہیں اور لوگ ان ڈیڑھ ہوشیاریوں سے متاثر ہوتے ہیں میڈیا پہ چل ہی یہی رائے ٹوٹلی totally. سمجھتے ہو جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے نا وہ پینڈو آنا طریقے سے الزام نہیں لگاتا وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے لگاتا ہے کہ اس پہ تو بحث ہی نہیں کرنی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے غلط تو یہ ہے ہی میں تو ہوں ہی نہیں میں تو پاک دامن ہوں سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے بات جو بچارے پاک دامن تھے وہ چپ کھڑے ہوئے ہیں بولنا تو ان کو پہلے چاہیے تھا اور بول یہ پہلے رہی ہے کیا کہہ رہی ہے بادشاہ سلامت میرے ہسبینڈ میرے سر کے تاج یہ بتائیے کہ جو بندہ آپ کے گھر میں رہ کر آپ کی بیوی بی پہ غلط نظریں ڈالے اس کی سزا بتائیں کیا انہیں کتنے سال قید با مشقت ہونی چاہیے اب جب الٹا اس نے ایسا الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے اس نے مجھے یہ سب پروگرام اس کا بنایا ہوا ہے اب بادشاہ حیران مکھنچو کی نا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یار یہ ہو گیا رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ایک بچے نے جو بادشاہی کے خاندان میں تھا وہ بڑا ہوشیار تھا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ لو کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یوسف سچے ہیں وہ آگے بھاگ رہے تھے اور یہ پیچھے اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب یوسف غلط ہیں جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے چر گیا تھا وہ پھٹ گیا تھا بادشاہ نے کہا کہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری کس کی ہے میری بیوی کی یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ آگے بھاگ رہے ہوں یہ پیچھے ہو اور کرتا آگے سے پھٹ جائے یہ پاسبل ہے تو ممکن ہی نہیں ہے تبھی ہی کہتے ہیں نا چور ہمیشہ اپنے جرم پہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑتا ہے ہمارے محلے میں ایک آدمی نے چوری کی لڑکے نے کسی جنرل اسٹور میں چھت سے ٹاپ کے آیا اور مال اٹھا کے لے گیا اور بڑے آرام سے گھوم رہے اگلے دن نا وہ, وہ لگا کے پورا پرفیوم ورفیوم پتا ہی نہیں چل سکتا تھا پولیس نے انکوائری کی پکڑا گیا پولیس نے بولا یہی ہے اب حیران کہ یار یہ پولیس کو پتا کیسے چل گیا پتا چلا کہ وہ بھاگتے ہوئے نا ایک بٹن اس کا اٹک گیا تھا وہاں بٹن سے پولیس نے پہچانا ہے کہ وہی شرٹ پہ وہی بٹن لگا ہے ایک بٹن کیا ہے غائب تھا چور کو یہ نہیں پتا میرا بٹن کیا ہے پولیس نے اس بٹن سے بندہ نکالا ہے پولیس اگر کرنے پہ آ جائے نا تو بہت کچھ کر سکتی ہے نہیں کرنے پہ آئے تو پھر دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی ہو اچھا تو قرآن کہتے ہیں اس کو ہم دو دن میں ڈیوائڈ کر دیں گے آج پوری ختم نہیں ہو سکتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ ان نہ من کئی دی کنہ جب دیکھا کرتا پیچھے سے پٹھا ہوا ہے بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا یہ تیری تدبیر ہے تو بڑی چالاک عورت ہے میاں بیوی کا پٹا ہسٹارٹ اور کہنے لگا ان نہ کن ناظیم یہ صرف تیری چلا کی نہیں ہے تم عورتیں ہوتی ہی بڑی چلا کو جب کسی بندے کو بدنام کرنے پر آ جاؤ تو تمہاری تدبیریں بہت خطرناک ہوتی ہیں سیکھ لو آپ کو میں سمجھا رہا ہوں ان کن ناظیم تم عورتوں کی تدبیریں ہوتی ہی ایسی ہیں جب کسی کو رسوا کرنے پر ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کے بارے میں اس نے کہا تھا لیکن اب بادشاہ کو اپنی عزت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بادشاہ اگر اپنی بیوی بی کو تھپڑ لگاتا طلاق دیتا کچھ بھی کرتا لوگ پوچھتے کیوں چھوڑا یہ کیس سامنے آتا کہ گھر میں ایک بچہ تھا لڑکا تھا اس پہ بیوی بی عاشق ہو گئی تھی تو بدنامی کس کی تھی بادشاہ کی ایسے موقع پہ بڑے لوگ اکثر ایسے کیسز کو کیا کر دیتے ہیں دبا دیتے یار جتنی بھی بیوی بی نے بغیرتی کا کام کیا ہونا بغیرتی برداشت کرنا آسان ہے بیستی برداشت کرنا آسان نہیں ہے ٹھیک نا بیزتی افورڈ نہیں کر سکتے تو فورن وہ بھی ہوشیار کیا کہنے لگا یوسف علیہ السلام کو یوسفو آرز انہاذا یوسف چھڈ پڑے آریز احراس کر یعنی اس کو پنجاب میں کہا چھڈ مٹی پا بس چھڑ یار اب اس مسئلے کو کائنڈلی زیادہ اچھالنے کی کوشش نہ کرنا بس چھوڑ دے و استغفري لذنبي کی اور بیوی بی سے کہنے لگا تو بھی توبہ استغفار کر لے مستیک تجھ سے ہوئی ہے بس میں میں اب اس مسئلے کو اٹھا نہیں رہا دیکھو آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آئندہ تھوڑا احتیاط کرو ان کی کنتی من الخاطئین اور کہنے لگا غلطی 100% تیری ہے لیکن میں تجھے کوئی سزا نہیں دے رہا تو سوری کر لے بس اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ تم کیا کر لو؟ مٹی ڈالو آپ کو پتا ہے کہ پازیٹیو چیزیں مارکیٹ میں پھیلتی نہیں ہیں نگیٹو جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں بادشاہ نے اپنی بیوی بی کو خاموش کرا دیا حضرت یوسف کو لیکن ظاہر ہے اس کیس کو سننے والے دو چار اور لوگ بھی تھے وہاں سے آخر بات ہر آدمی نے ایک طرح کہا میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی اور کو بالکل بھی نہیں بتا رہا ہوں. اس نے کہا میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں ہرگز کسی اور کو نہیں بتانا کہ بادشاہ کے گھر میں یہ کیس ہوا ہے ہوتے ہوتے دو چار دن میں پورا مصر یہی باتیں کر رہا تھا اور خاص طور پر خواتین زیادہ دلچسپی لے رہی تھیں قرآن فلم دینا پورے شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا امراۃ العزیز بادشاہ کی بیوی تراوید نفسی گھر میں غلام پہ عاشق ہو گئی توبا توبا کسی شہزادے پہ ہوتی ہیں بھائی شاہی کسی دوسرے ملک کے بادشاہ پہ ہو جاتی غلط تو وہ بھی تھا لیکن چلو کوئی لوجک تو بنتی ہے نا عاشق کس پہ ہو رہی ہے ایک غلام جس کو خریدا ہے بازار سے غلاموں کی طرح گھر میں رکھا ہے اس پہ عاشق ہو گئی ان فی غلالی مبین یعنی ہمیں اس کے عاشق ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے گھر کے غلام پہ عاشق ہونا انالاہا فی ضلال مبین ہم دیکھتے ہیں کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے بہت ہی چیچ سمجھ رہے ہیں جیسے لوگ تنزیہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا انا ل نا راہا فی ضلال مبین بادشاہ تھوڑی ایسے کرتے ہیں ان کے بادشاہ ان کے پاس تو بڑے بڑے آپشن ہیں اب بادشاہ کی بیوی نے کا گل تو مارکیٹ میں پھیل گئی ہے جتنا بھی ہم مٹی پانے کی کوشش کی ہے لیکن بات مارکیٹ میں کہل گئی اب میں اگر یہ اناؤنسمنٹ کرواؤں اخبار میں اشتہار دوں بھائی یہ خبر غلط ہے میں عاشق نہیں ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے اب کوئی سنے گا نہیں اب حل یہی ہے کہ پہلا الزام عشق کا جو لگا ہے وہ تو اس کو تو میں جھٹلا نہیں سکتی یہ جو دوسرا الزام ہے نا مجھے بدنام کیا جا رہا ہے کہ غلام پہ عاشق ہو گئی معاذ اللہ کمتر لڑکے پہ عاشق ہو گئی تو اس الزام کو اب مجھ سے اپنے آپ سے دور کرنا ہے اب میں ان تمام عورتوں کو بلا کے یوسف کی زیارت کرواؤں گی اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میری جگہ تم بھی ہوتی تو تم نے بھی کیا ہونا تھا ہی ہونا تھا اس کا تاکہ یہ بدنامی دیکھو انسان نہ سب سے زیادہ اپنی عزت کی حفاظت پہ حریص ہوتا ہے اگر وہ عزت دار ہے اگر وہ عزت دار نہیں ہے تو پھر اس کو عزت کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تو جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ کی بیوی نے فلما سمیت بھی مکری ہنہ جب سن لیا کہ میرے خلاف ایسی الٹی الٹی باتیں ہو رہی ہیں ارسلط علّہ تو شہر کے جو بڑی بڑی عورتیں تھیں نا اونچے اونچے گھرانوں کی ان کی دعوت کی ان کو سب کو بلایا ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں تمہیں یوسف دکھانا چاہتی ہوں وہ آتی نہیں کہتی بس چھوڑ پڑے جی ہوگا نا بڑا خوبصورت ہوگا بس چھوڑ رہنے دے وہ جو ہونا تھا ہو گیا پتہ ہے اس نے کہا نا, نا, نا ان کو بتاؤ نہیں کہ میں کرنا کیا چاہ رہی ہوں ان کو کھانے پہ انوائٹ کرو وہ عددت لہنمتقا سب کے لیے گاؤں تک لگا دیے اب شہر کی بڑی بڑی جو اونچے اونچے خاندانوں کی عورتیں تھیں وہ گاؤتکیوں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آتط اللہ واحد سکینہ اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی وقالت خروج علیہ ہند چھری پکڑائی پھل کاٹنے کے لیے اور جب وہ پھل کاٹنے لگیں اسی دوران کتنی ہوشیار تھی دیکھو اسی دوران یوسف سے کہا کہ یہاں سے نکل کے جاؤ سامنے دیکھو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا اس کے علاوہ بھی تو کسی اور موقع پہ کہا جا سکتا تھا کہ چلی جاؤ یعنی چلے جاؤ اس کو پتا تھا زلیخا کو کہ جب پھل کاٹتے کاٹتے یہ یوسف کو دیکھیں گے یہ اتنے مببوط ہوں گے یہ عورتیں اتنی حیران ہو جائیں گی ان کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ پھل میں اور انگلیوں میں فرق نہیں کر سکیں گی تو یہ موجہ تھا یا نہیں تھا قرآن کہہ ہے وقالت خرج علیہ ہاتھوں میں چھوری پکڑا دی پھل پکڑا دیے کاٹنا شروع کرو اور ادھر یوسف سے کہا کہ تم نکل کے یہاں سے جاؤ پھل ماں نہ قرآن کہتا جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا اکبر نہ ہوں بہت عجیب سمجھا وقتانہ ائی اور پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا اور کہنے لگی۔ کلّا ہاشا اللہ اللہ کی قسم ماہ ہادہ بشرا یہ انسان نہیں ہے ہم نے کوئی انسان ایسا حسین نہیں دیکھا ان اللہ ملکن کریم یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے اور فرشتہ بھی معمولی نہیں کوئی بڑا معزز فرشتہ ہے جو انسان بن کے زمین پہ نازل ہوا ہے جب انگلیاں سے ان کے خون بہنا شروع ہوا مبب ہو گئی انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ انسان نہیں فرشتہ ہے فوراً کہنے لگی رالکل یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم ملامت کر رہی تھی مجھے لم فی جو ملامت کر رہی تھی نا پہلے نہیں بتایا کہ میں اس کو بلا رہی ہوں جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی ہے یہ سب باتیں پہلے نہیں بتائیے پہلے ان کو دکھاؤ پھر میں بتاؤں گی اب بتاؤ تو قرآن کہتا ہے جیسے ہی ہاتھ کاٹے اور کا اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے فرشتہ ہے قالت فوراً نے کہا ذالی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی کہ غلام پر عاشق اور وَلَقَدْ نفسی ہاں اللہ کی قسم میں نے اس کو ورگلایا تھا میں اس پہ عاشق ہوئی تھی اور میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی یعنی میں اقرار کرتی ہوں اب بتاؤ میں مجرم تھی یا نہیں تھی اور پھر جب دکھا دیا سب کو تو اب کے دوہل اعلان کرنے لگی اب میرا جو میری جو محبت ہے عشق ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے سب کو پتہ چل چکا ہے عزت ہونی تھی نہیں ہونی تھی پتہ چل گیا وہ اور اب کیا کہنے لگی ل علم یف الما آمرحو اس نے اگر میرے ساتھ میری خواہش پوری نہیں کی جو میں اس کو دعوت دے رہی ہوں لُس جنّا اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دیا جائے گا ولا یقم مین صاحرین اور یہ رسوا ہو جائے گا پہلے زمانے کے جیل آج کے جیلوں کی طرح نہیں ہوتے تھے میں اعلان کر دیا کہ اب میں سب کو اعلان کر کے بتا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے اس کو کہاں ڈلوا دوں بادشاہ کی بیوی یہ کچھ بھی کر سکتی ہے جیل میں ڈلوا دوں گی یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پہ کیا کہا دیکھو کوئی بھی ہوتا ایسے موقع پہ کہتا کہ اب میں کیا ہو گیا ہوں بولو مجبور آج بتاؤ اتنا مجبور کوئی ہوتا ہے جتنے یوسف علیہ السلام ہوئے تھے آج تو اس لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہماری شادی ابا کرا نہیں رہے تو اب توائف خانوں میں جانا شروع کر دیا انہوں نے کرانی رہ رہے یار ایکچولی میں مجبور ہو گیا تھا مجھے نیند نہیں آتی شہوت دماغ پہ چڑھ جاتی میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں تو مجبوری ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہو سکتا جیل خطرناک ہوتے تھے اور جیل میں ڈال کے لوگ ڈال کے بھول جائے کرتے تھے پہلے کوئی ٹرس ورس نہیں ہوتے جو قیدیوں کے خیال کرتے ہوں آج بھول جاتے ہیں تو پہلے کیا حال ہوگا اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی اس علی اے اللہ مجھے ساری زندگی جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس برائی کی طرف مجھے یہ عورتیں دعوت دے رہی ہیں میں اپنے دامن کو زنا کی اور بدکاری کی برائی سے ہمیشہ کے لیے بچاؤں گا اس سے کیا سبق ملتا ہے پیغمبروں نے شادیاں چار چار آٹھ آٹھ دس دس کی ہیں لیکن زنا کے قریب بولو نہیں حالانکہ والد کے دو شادیاں اس کے بعد بھی حضرت یعقوب نے نکاح کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو نکاح کثرت سے کرو کوئی پابندی نہیں اللہ خوش ہوگا برائی سے اپنے آپ کو ایسا بچاؤ کہ یوسف کہہ رہے اللہ ساری زندگی جیل پہ چلا جاؤں لیکن میں اس برائی سے دور رہوں گا آج کتنے آرام سے جنا کرتے ہیں کہ یار توبہ کر لیں گے ہم بھائی اتنا آسان ہوتا نا کر کے توبا کر لو کر کے توبہ کر لو اتنا آسان ہوتا تو ماز اللہ یوسف علیہ السلام نہیں ہے سوچ سکتے تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے جیل کی زندگی میں زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے وہ اللہ تصریفانی کئی دہنا اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں بشر ہوں میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں ہم بہت بڑے نہیں ہیں تو بچا ہمیں خود بھی ہمت کر رہے ہیں اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں قرآن کہتا ہے فست جاب ال ہو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا پھر فرمایا فم ابالہ بعد مار ابولا آیات اب بادشاہ کی, کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی بادشاہ بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو جیل میں ڈال دو جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ تو بل آخر بادشاہ نے کیا کیا اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا اب جیل میں چلے گئے کتنی بڑی آزمائش کتنی بڑی آزمائش جیل میں زندگی گزارنے لگے ودا خلم آسن فتحان دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت بیس وصف سے آتے یار میں برائی کر لیتا مزے بھی ہو جاتے جیل سے بھی بچ جاتا کیسا آپ گناہ سے بچا رہے ہیں ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتیں قرآن کہتا ہے العقیبۃمتقیم انجام اچھے لوگوں کا ہوگا انجام کس کا ہے اچھوں کا انجام ہے بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ شاء اللہ تو وداخلام جنا فتحان دو نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ وہ آئے جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہے مگر ذکر میں تلاوت میں نماز میں لگے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں تو دو قیدیوں کو خواب آیا سوئنا ایک کو خواب آیا کہ میں میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں دوسرے کو خواب آیا کہ میں جوس انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں اب خواب ان کو آیا تو یہ حیران ہوئے کہ یار اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے تو ان کو خیال ہے کہ یار ہمارے ساتھ جیل کے قیدیوں میں ان سے زیادہ نیک آدمی کوئی بھی نہیں ہے یہی نیک لگ رہے ہیں تو چلو ان سے آ کے تعبیر پوچھتے ہیں تو آ کے تعبیر پوچھنے لگے انا نروا کمن المحسنین اور کہنے لگے ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں اگرچہ ہمارا مذہب آپ کا مذہب لگے مگر آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اب دیکھا کہ اب یہ میرے محتاج ہیں اب یہ مجھ سے تعبیر سننا چاہتے ہیں تو جو آدمی کسی کا محتاج ہوتا ہے نا اس موقعے پر آپ اس کو, کو کوئی نصیحت کرو گے اثر کرے گی کیونکہ وہ اب یرغمال بنا ہوا ہے تو یا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی تبلیغ شروع کر دی اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس ایک اور معجزہ ہے کہ تمہارا گھر سے جو کھانا آئے گا یہ جو بھی کھانا آئے گا میں پہلے بتا دوں گا کیا ہے یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے اور یہ جو مجھے تعبیروں کا علم سکھایا اور میں تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ آنے والا ہے یہ ایک وجہ سے کیا ہے وہ وجہ کیا ہے کہ میں اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہیں کرتے انی ترقت و مل تقومن ہم ایسی قوم کو چھوڑ چکے ہیں لا یؤمنون نب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو بت پرست تھے نا لیکن ہم نے وہ ملت کیا کر دی ہے چھوڑ دی ہم توحید پرس ہیں خدا کو ماننے والے ہیں غتبہ تو ملت آبَائِ اور میں اپنے باپ دادا کو فالو کرتا ہوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو ہمارے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے پھر کہنے لگے یا صاحب یہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں ارباب متفرقون بتاؤ اتنے سارے مختلف ڈفرینٹ قسم کے خدا متفرقون کا مانا ڈفرینٹ یہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد یہ ایک اللہ جو اکیلا ہے القحار سب پر غالب تمہیں کیا ہو گیا اتنے ساروں کو تم پوچھ رہے ہو تو وہ کیسی تبلیغ تعبیر نہیں بتا رہے تعبیر بتانے سے پہلے پہلے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وژنری لوگ کہیں بھی ہوں ان کی نظر میں سب سے پہلے اپنا وژن ہوتا ہے حضرت یوسف کا وژن تھا اللہ کے دین کی تبلیغ تو یہاں بھی انہوں نے وہ تبلیغ کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا آج بہت سے موٹیویشنل سپیکر ہیں بہت سے اچھے بھی ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں زبردست موٹیویشن لیکن جہاں تھوڑے سے پیسے کم مل رہے ہوں وہاں موٹیویشن گئی تھیل لینے سمجھ رہے ہیں نا اس سے پتہ چلتا ہے ان کا اصل ہدف لوگوں کو گائڈ کرنا نہیں ہے اصل ہدف پیسہ ہے تو جب آپ ہی کا اپنا اصل ہدف پیسہ ہے آپ لوگوں کو کیا انسان کا بچہ بناؤ گے بھائی ہے بھائی لوگوں کو کیا تبلیغ کرو گے تو پہلے ویژن ہو پھر اس کے تحت آپ پیسے کما لیں کوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہدف کہنا پہلے ہدف سامنے ہونا چاہیے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا اتنے سارے خداؤں میں تم پاگل ہو اتنے سارے خدا اچھے ہیں یہ خدا اچھا ہے ماں اب تاب دمندون اللہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے خود گھڑ لی ہے دیکھو اگر پہلے سے ہی جیل میں یہ تبلیغ شروع کر دیتے نا تو کمپلین ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی اس سے ہمیں تبلیغ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بے موقع تبلیغ جائز نہیں آپ ویسے ہی کسی ہندو کو پکڑ کے بولنے ہیں اب تو اتنے بھگوانوں کو پوچھتا ہے کیا ہے اور رکھ کے دو تھپڑ لگا دے گا آپ کے وہ کہے گا تم توہین کر رہے ہو بجائے تین کے قریب آنے کے دور ہو جائے گا تو یوسف علیہ یہ کام پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا نہیں کیا ان کو پتا تھا نہیں تعبیر نہیں بتاؤں گا نا, یہاں چپک کے بیٹھے رہیں گے, میرے ساتھ. نہ پھڑا کریں گے نہ جھگڑا کریں گے ان کو پتا جھگڑا کیا, تو بولیں جاؤ میں نہیں بتا رہا تابیر <laughs> <سے> کہنے لگے ان ماتا بن آسمان یہ تمہارے باپ دادا نے کچھ نام گھڑ لیے ان کو فالو کر ہو ان کے خدا ہونے کی اللہ نے آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں کی یہ تمہارے پنڈتوں کا بنایا ہوا فلسفہ اللہ, اللہ حکم صرف اللہ کا چلے گا اس کا حکم ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی سیدھا دین ہے توحید کی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو بتایا یا صاحب یہ سجنی اید میرے جیل کے ساتھی ہو دوستو اما اہدو کما فیس قی خمرہ ایک چھوٹ جائے گا تھوڑے دنوں میں رہائی ہونے والی ہے اور بادشاہ کو جیسے پہلے شراب پلایا کرتا تھا دوبارہ شراب پلایا کرے گا وہ عمل آخر اور دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور تعلط من مراسی اور اس کی لاش کو اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے اور پھر آگے کہنے لگے قزی العمر فی ہی تستفتیان جو تم نے تعبیر مجھ سے پوچھی ہے اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اب یہی ہوگی تعبیر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتی علماء نے حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کی تعبیر لٹکی رہتی ہے جب تک بتائی نہ جائے اور جب بتا دی جاتی ہے تو پھر وہی وہ ہوتی ہے سمجھتے ہو اس لیے خواب کی تعبیر کسی بیوقوف سے نہ پوچھا کرو بدخوا سے نہ پوچھا کرو وہ الٹی الٹی تعبیریں بتا کے مروا دے گا آپ کو صحیح ہے نا خواب کی تعبیر کسی اول تو ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا لوگوں کو پیٹ میں گیس ہوتی ہے اور ہاں حقیقت بتا رہا ہوں کھانا دیر سے کھایا ہے گیس کی وجہ سے ڈرونے خواب آتے ہیں اور خواتین سسرال میں خوش نہیں ہوتی تو وہ ان کو ساس ناگن بن کے خواب میں آ رہی ہوتی ہے اور جٹھانیاں چھپکلی بن کے آ رہی ہوتی ہیں نندیں گرگٹ بن کے آ رہی ہوتی ہیں پھر وہ فون کر کے پوچھتی ہیں کہ آج میں نے اپنی ساس کو چھپکلی کی شکل میں دیکھا ہے اس کی تعبیر بتائیں میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ مجھے ڈسے گی تو بھائی یہ آپ کی اپنی دماغ کا فطور ہے جو خواب میں بن کے سامنے آ کسی خاتون کو ساس کبھی فرشتے کی شکل میں نظر آج تک نہیں آئی ہے نہ کسی ساس کو کبھی بہو کسی حور کی شکل میں نظر آئی ہے یہ رشتے اس قسم کے ہیں کہ یہ چڑیل اور چھپکلیوں ہی کی شکل میں خواب میں نمودھار ہوتے ہیں تو اس ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت بولو نہیں ہے ہاں کوئی ریزن نہ ہو کوئی وجہ نہ ہو پھر کوئی عجیب سا خواب آ جائے اور آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ عام خواب نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر کسی خیر سے پوچھیں ایک صاحب نے کسی کو فون کیا کہ مجھے خواب آیا ہے تو اس نے چھوٹتے ہی بول دیا تیری بیوی کو طلاق ہو جائے گی مجھے اتنا غصہ آیا میں نے کہا پاگل آدمی اور واقعی پھر تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی تو الٹے الٹے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پڑے کسی ایسے آدمی سے جو کوشش کر کے اچھی تعویل بتائے اس کی خیر تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جس کے بارے میں تھا نا کہ اس کو رہائی مل جائے گی اس سے کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا تذکرہ کر دینا کئی سال سے ایک آدمی جیل کی کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے اب اس کی رہائی کا کوئی بندوبست کرو سفارش کرو میری جا کے ایک امید ہو گئی نا جیل کے اندر سے کہاں آواز پہنچتی ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے اس نے وعدہ کر لیا لیکن جب رہا ہوا تو بھول گیا مطلب پرس دیکھو یہ ہوتا ہے آج جب اپنا کام ہوتا ہے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نے کیسے یاد رکھا کہ بادشاہ کو پھر خواب آیا کچھ دنوں میں بادشاہ نے لوگوں کو جمع کر کے کہا مجھے خواب آیا اس کی تعبیر بتاؤ پھر اس کو یاد آ ایک بندہ تھا جس نے تعبیر بتائی وقت کافی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ پھر آگے ہم کل پڑھیں گے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے و